0: Mais cet élément-là, tu vois, déclencheur d'arriver dans une petite boîte. En fait, tu te rends compte que tu pas le temps de vendre. et en final, les bons vendeurs sont souvent défeignants et là, je l'ai été par défaut parce qu'en fait, j'avais pas le choix, je devais faire tellement de choses que j'avais pas le choix d'avoir pas beaucoup de temps pour vendre. Bah ça t'a forgé d'ailleurs, sur la suite et ça te permet d'avoir la bonne mentalité et en tout cas de rester focus, de dire OK, le temps que j'ai, faut que ce soit ultra efficace. Et concentre-toi sur ce qui a de la valeur. Parler à tes clients, trouver du business, tu vois, faire des choses qui sont qui peuvent avoir un impact positif, pas juste faire du présentiel ou de la réunionite. Tu toujours un frein pour pas faire des choses. Donc, fais-le. Derrière, tu vas avoir plein de difficultés. Lâche rien. Genre voilà c'est comme ça Tu vas te prendre des râteaux, tu vas te prendre des portes Mais tu vas ouvrir des fenêtres On clash,
1: Une boîte est la somme de ses compétences Fais-la progresser et elle s'envole Laisse-la stagner et elle s'effondre Et la meilleure façon de s'améliorer C'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là Les jeunes branches C'est le podcast des entrepreneurs Pour les entrepreneurs Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Jacques Sabater, CEO de Hector, la startup SaaS qui révolutionne le secteur du BTP. Il m'a expliqué comment il a multiplié par 10 le chiffre d'affaires de sa première boîte à seulement 21 ans, comment il compte changer en profondeur un secteur aux usages pourtant très ancrés, et comment il a signé quelques-uns des plus gros noms de son industrie en quelques mois. Il m'a aussi partagé sa méthode de prospection téléphonique et physique dans les moindres détails, qui lui permet de générer plusieurs dizaines de rendez-vous qualifiés chaque semaine avec un taux de signature de 40%. Et franchement, c'est un immanquable du podcast. Tout ça avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en sales, marketing, stratégie et partenariat. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi à un maximum de monde. Let's go je l'avais promis tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de prospection téléphonique et terrain parce que c'est les mêmes mécaniques. Et même si on va encore plus loin, c'est la même mécanique qu'un premier email, le premier email d'une séquence de calls email. Comment tu fais Pour moi, c'est une des compétences essentielles quand es entrepreneur ou quand es sales, hein, c'est savoir prospecter. Comment tu fais, toi Tu décroches ton téléphone, t'appelles un prospect. Comment ça se passe
0: Franchement, euh, l'accroche. En fait, si tu veux, pour moi, ce qui marche bien dans la prospection téléphonique, c'est déjà numéro un tu, tu dois te mettre dans la tête que tu parles à un humain c'est un échange d'humain à humain point numéro un voilà t'es pas là pour vendre t'es là pour susciter un intérêt et bloquer un deuxième rendez-vous et point numéro trois faut que tu sois sûr de tes forces te mets pas en position de faiblesse sois sûr imagine que tu vas annoncer au gars qu'il a gagné le million. le mec tu vas l'appeler avec le smile tu vois t'as une putain de nouvelle à lui dire voilà c'est pas juste voilà c'est pas juste non. ah t'as gagné le million. et c'est la même chose donc déjà ça c'est le numéro un numéro deux c'est être respectueux, tu vois déjà. Euh, voilà, être clair dans ce que tu dis et mettre une temporalité. Si tu travailles sur ces piliers-là, il y a peu ou pas de raison qu'on t'envoie déjà pète. Et il faut savoir aussi être très franc. C'est-à-dire que tu vas avoir des objections, il faut savoir y répondre d'une façon la plus franche possible. Pas chercher des tours, pas être politicien dans l'approche. C'est-à-dire, comment vous avez vu mon numéro euh, je, je, Non, ouais. J'ai trouvé votre numéro sur LinkedIn. Voilà. Euh, Est-ce que c'est bien votre numéro pro ou c'est votre numéro perso tu vois Genre, voilà, franc, c'est pas grave, tu vois et, et tu peux même enchaîner là-dessus en disant, de bah, toute façon, si je trouvais pas votre bon numéro, c'est que je ne serais pas un bon commercial, ça fait partie de mon travail. Enfin, il faut savoir, à un moment, dire franchement les choses, donc ça, c'est le premier point. Second point, au niveau de l'approche, pour moi, tu as deux types d'approche. Soit tu bonjour, tu vois, par exemple, bonjour Benoît, est-ce que je vous me dérange pas trop la, la question de dire, est-ce que je ne vous dérange pas trop, c'est pas genre, est-ce que je vous dérange Est-ce que je vous dérange pas trop Voilà. Parce que les gens, bien sûr, tu vas leur demander aussi l'autorisation de pouvoir découler. Ok, le mec, euh, oui, là, ok, point bas, je dérange pas trop. D'ailleurs, c'est le second point, c'est d'énoncer justement que tu puisses donner ton approche. Tu vois, voilà. Donc, par exemple, je vous, je vous explique en moins de 60 secondes la raison de mon appel, et derrière, si ça vous intéresse pas, vous aurez tout le loisir de me raccrocher. 60 secondes, je vais t'énoncer ce que je vais te dire. Est-ce que tu es d'accord ouais, Là, c'est
1: la, la temporalité dont tu parlais.
0: Exactement. Point numéro 3, la phrase magique c'est ta proposition de valeur que tu donnes en 15 secondes. Voilà, quelque chose qui doit parler à 90 de ta cible. Typiquement, tu trouves un peu le truc un peu généraliste, tu vois, genre par exemple moi sur ma cible, ça va être aujourd'hui, voilà, les clients, ils ont toujours une excuse pour pas payer, j'ai pas mon chéquier, voilà, j'ai pas vu la facture et derrière, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il paye pas en temps et en heure et derrière, il renégocie post chantier. Est-ce que c'est une situation qui vous parle Je parle pas de ma boîte, je parle d'une situation qu'il peut connaître et j'en ai plein d'autres. Hein. Euh, et donc cette cette partie-là, après ça emmène sur la quatrième partie, les objections. Là, il va falloir gérer les objections. Est-ce que la personne, tu vois, elle est, enfin, euh, je suis pas, je suis pas, je sais pas, je suis, je suis occupé, par exemple, j'ai pas le temps ou je sais pas quoi. Ok, vous êtes peut-être débordé. Je peux peut-être appeler un de vos collaborateurs et discuter avec lui. L'idée, c'est, ok, on s'arrête pas à l'objection. C'est pas grave. En fait, on lève les objections de façon très claire. On cherche pas des détours. On répond franchement au truc. Et le dernier point, le cinquième, c'est on bloque le rendez-vous. Et dès qu'on bloque le rendez-vous, il y a plusieurs étapes. De un, on redemande l'adresse mail. Voilà. Comme ça, va, ça permet à la personne qu'elle donne l'adresse mail. On lui envoie tout de suite une invitation. Et on lui demande, par exemple, est-ce que un de vos collaborateurs est susceptible de venir au rendez-vous C'est vraiment, on essaie de l'engager. Il faut obtenir un maximum de oui. Il faut que le mec, il a envie de venir au rendez-vous. Il faut qu'il sache que c'est quelque chose de concret, parce que sinon, on va se taper des no-shows. Donc, si on déroule bien ça, déjà, ça permet d'avoir une trame qui permet de déceler à quelle étape on bloque. Ce qui est super important. C'est aujourd'hui, tiens, est-ce que tu arrives de l'étape B Est-ce que tu passes à l'étape C Est-ce que l'étape C, tu passes à l'étape D Et ainsi de suite. Et ça, c'est super, super, super important. Cette façon de faire cette structure-là, euh, c'est un ami en moi qui me l'a vraiment transmis, il s'appelle Anthony, qui a vraiment taffé dessus et c'est la meilleure façon de travailler. C'est la meilleure façon de travailler parce que ça te permet de processiser au maximum ta façon de structurer ton appel. Et là-dessus, tu sais là, les étapes qui sont bloquantes. Et pareil. Moi, il y en a une autre aussi que je fais. Une phrase d'accroche, c'est d'être très franc. Moi, je lui dis voilà, ouvertement, pas de chance. C'est un appel de prospection téléphonique, tu vois. Voilà, le mec, il faut pas <rire> hésiter à passer par là. Je veux dire, le gars, ok, c'est ouais, ok. C'est un appel de prospection téléphonique. Je vous explique en moins de 60 secondes la raison de mon appel. Derrière, vous pouvez, me, vous aurez tout le loisir de me Ok. Le mec, il va rigoler, il va dire. Moi, souvent les gens, quand je fais ça, vous savez ce qu'ils me répondent Et Ce qu'ils me répondent, c'est ok. Vous avez 10 secondes. Et là, moi, je m'amuse de ça. Je révolutionne la vie des boîtes du BTP. J'ai tenu 10 secondes. Hey mec, mecs, bah non, le, bah, alors, mais si tu veux en savoir plus, faut qu'on discute. Voilà, il faut savoir aussi se dire que la personne qui est en face, pour rentrer dans un jeu avec lui, elle répond. Vous la dérangez, elle a pas le temps. Voilà, elle a pas l'envie et elle a envie de trouver une porte de sortie. Mais pour ça, il faut qu'elle trouve la faille chez vous. C'est son objectif, ça va être de trouver la faille pour pouvoir trouver une porte de sortie. Donc à vous d'être sûr de ce que vous dites. Et la personne, voilà, 60 secondes. Point barre. Voilà, vous êtes sympathique, vous êtes agréable. J'ai envie de discuter avec toi parce que tu m'as suscité un intérêt.
1: Il y a énormément de choses dans ce que tu as dit. Alors, premier, premièrement, le truc vraiment qui englobe tout ça, c'est vraiment cette idée d'honnêteté et d'apport de valeur. Tu n'es pas là pour raconter des histoires, tu n'es pas là pour affabuler ou quoi. Tu es là pour dire, bon bah, clairement, je t'appelle, je te prospecte, je ne suis pas en train d'essayer de, 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 de t'entourlouper. Ton numéro, je l'ai trouvé sur LinkedIn, c'est mon job. Est-ce qu'on peut avancer En fait, c'est un non-problème, c'est un non-sujet. Exactement. Mais il y a rien de pire
0: que d'avoir la sensation d'être pris pour, euh, tu sais, pour une truffe entre guillemets, tu vois.
1: Ah, c'est enfin, clair. Et puis les gens ont un sixième sens pour ça, vraiment. Euh,
0: non mais tu sais quand t'as un gars qui commence à dire non mais je vous appelle pas pour vendre un truc, là, tranquille, tranquille. Peut-être je te vendrai un truc après. Peut-être, ouais, ouais, pourquoi pas. <rire> si t'as envie que, que voilà, que ça match, etc. Bien sûr, on peut arriver à une vente, c'est pas. Grave. Enfin, ouais. y a pas de sujet. C'est pas l'objectif de l'appel. Mais arrêtez de vous dire non c'est gratuit, hein. tranquille, tranquille. T'es pas en position de faiblesse. Question, réponse. Point bas.
1: Ouais, on, peut, on peut faire connaissance d'abord voilà. moi je peux vous vendre un meilleur de choses il y a pas de problème mais d'abord j'aimerais bien faire connaissance c'est pour ça que je vous appelle c'est exactement ça voilà. et, et ensuite dans la structure de l'appel moi j'ai compris que premièrement première étape c'est tu vas demander l'autorisation vraiment cette idée de permission ouais. parce que tu n'es pas là pour prendre un temps qui t'est pas accordé et en plus de ça bah, billet d'engagement en fait escalade d'engagement plus de toute façon tu vas recevoir des oui plus le oui suivant va t'arriver naturellement et, et facilement Deuxièmement, ensuite, c'est projection. Il faut, enfin, faut que ton interlocuteur, il sache précisément combien ça va lui coûter et ce que potentiellement ça peut lui apporter. Donc là, c'est vraiment définir ça. Ensuite, tu définis la problématique en parlant d'un cas général. C'est-à-dire que, voilà, j'aimerais ai... vous parler de cette problématique. Est-ce que ça vous parle Je vous décri... Et en décrivant le truc de la façon la plus vivace, la plus imaginée -co et concrète possible. Ensuite, répondre aux objections et répondre rapidement. Non, en fait, à ce stade en fait, t'as as gagné, j'imagine parce que euh, si 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 à ce stade, tu au stade des objections, c'est que l'interlocuteur est de fait intéressé. Sinon, il, il montrerait même pas et toi. Donc en fait, tu sais qu'à ce moment-là, tu as gagné quoi. Et donc là, c'est souvent là que tu peux perdre en fait l'appel, je pense. C'est parce que c'est quand t'as pas l'habitude, tu vas rentrer en mode justification alors que tu sais quand tu as expérimenté que non, il est intéressé à ce stade. Donc là, c'est juste une histoire de transformer l'essai et de l'accompagner dans sa prise de décision positive. Tu tout dit. Et après, c'est la, le call to action, donc c'est définir la next step avec lui, quoi. Ouais. Exactement. Et ils et, et et au
0: maximum dans la next step. Ouais. C'est-à-dire. Bah, je te dis, c'est voilà, c'est on reprend ton adresse mail, on bloque une date. Est-ce qu'il y a d'autres collaborateurs, voilà. Par exemple, si est-ce que c'est sur quel type de plateforme, tu vois. J'ai même des gens qui, oh, c'est une pote à moi qui fait ce hack là, qui dit bah voilà, on s'est fait pirater dans notre boîte mail là cette semaine. Euh, est-ce que vous pouvez me faire l'invitation? Et euh, le fait que ce soit justement l'interlocuteur qui fasse l'invitation, elle a vu que ça réduisait le taux de nos ah, C'est des petits hacks, c'est des petits trucs, mais en tout cas, c'est l'engager au maximum. C'est ouais, euh, euh, Sarah, spéciale dédicace, elle est très, très, très maline là-dessus. Et, euh, et franchement, c'est super important. C'est, OK, je t'engage, on y va, tu vois. Genre, tu me donnes ton mail, euh, sur quelle plateforme c'est telle date, il y a d'autres personnes de ton entreprise qui doivent participer au, à l'appel ou pas, enfin voilà, posez toutes les choses pour que la personne se dise pas, juste c'est un oui comme ça et on n'en parle pas, ok, tu reçois l'invitation directe il accepte et on y va, donc ça c'est super super important de l'engager à la fin parce que voilà, le risque c'est aussi des gens qui disent, oui, oui oui ok on y va, qu'on videra raccourcir le truc,
1: sont un peu polis, envoyez-moi une invite puis derrière ils viendront jamais il y a aussi un truc important c'est l'importance des silences je l'ai dit tout à l'heure quand t'as 10 secondes pour une accroche, ben bah en fait tu vas en utiliser que 3 pour parler, 3 secondes pour parler et ensuite tu vas te taire quoi. Souvent quand t'es quand t'es quand t'es sales, t'as peur du silence, alors que c'est ton meilleur allié quoi.
0: Ouais et puis le silence fait partie du truc et surtout c'est ok. Je t'ai dit ma phrase, enchaîne et plus en fait la personne attend derrière, plus toi tu vas parler,
1: tu vas enchaîner etc et, et c'est bon t'es perdu. J'aimerais bien qu'on parle maintenant de comment tu prospectes sur le terrain. Parce que alors je, je sais que tu as un process qui est vraiment cool et, et ça peut servir à beaucoup de monde. Mais par contre, il faut oser quoi. Mais euh, est-ce que tu peux me raconter comment tu fais Tu arrives dans une, boîte, enfin, dans une ville, tu arrives à Limoges, tu connais personne. Tu veux aller choper des rendez-vous. Comment tu fais
0: Alors franchement, euh, ça c'est pareil. Ça c'est des choses que tu as vécues. Tu vois, genre moi à l'époque, il euh, y avait des mecs qui venaient me prospecter tout le temps. Et ça me saoulait. Mais qui l'arrivait, les cartes de visite, la, la sacoche, etc. Je te connaissais pas. Je sais pas ce que tu veux. Tu viens m'embêter. Moi, je me suis dit, jamais je ferais ça. Parce qu'au début, je faisais pas plus que ça de la prospection physique. mais Je me suis dit, jamais je ferais ça. Donc quand j'ai commencé à faire la prospection, si tu veux, euh, je me suis dit, parce que moi, je suis le genre de mec qui aime bien me challenger. Je me suis dit, bah, ok, je vais y aller au début. Mais surtout, je prends pas de sac à dos. Règle numéro 1, je prends pas de sac à dos. Je prends rien du tout. J'y vais, je passe une tête et tout. J'ai vu que ça marchait plutôt pas mal, etc. Mais je me suis dit, manque un petit truc, tu vois. Il manque un petit effet, waouh. Il me manque mon truc. Et là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui a le plus cool C'est mon objectif, c'est de boire un café avec eux. C'est mon objectif, c'est ça. Un café, c'est un quart d'heure, c'est très bien, t'as un en physique, on boit un café, on échange rapidement, c'est parfait. Temporalité qui est top, contexte qui est parfait, tu vois, pour pouvoir échanger dans un premier moment, c'est l'idéal. Moi, je veux boire un café avec eux. Pour boire un café avec eux, qu'est-ce que je peux leur ramener pour qu'ils aient envie de boire un café avec moi La boulangerie. La boulangerie. Et quand j'ai creusé le truc, parce que je suis allé à la boulangerie du skateboard de la boulangerie, je me suis dit, mais en fait, elle connaît tout le monde. Donc, elle, c'est mon meilleur allié. Donc, j'ai deux façons de faire. Façon de faire, numéro un. Genre, j'arrive dans un endroit et je me dis, tiens, je vais aller voir cinq boîtes et je les ai déjà définies. Donc, je vais juste, en fait, à la boulangerie. J'achète des croissants, j'achète des pains au chocolat. Jamais les chocolatines, ça ne marche pas du tout. Euh, mais en tout cas, le pain au chocolat... Le pain en chocolat on va pas et... s'entendre,
1: on va pas s'entendre.
0: Arrête. Euh, je... Tes origines, hein T'as été à Paris. Alors... Vous
1: finirez par vous en rendre compte que vous êtes dans l'erreur. <rire> on en
0: parlera Et on fera un épisode 2. Et euh, spécial pour au chocolat. Donc ouais, bon, on achète, de, voilà, j'achète des croissants, les pains au chocolat ou même les chouquettes, ça dépend des fois. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais voir derrière l'entreprise, donc voilà, tout simplement, avec un grand sourire, je dis voilà, je suis allé à la boulangerie, j'ai discuté avec la boulangère, elle m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne discuter avec vous, on prend un café, j'ai ramené les croissants. Et les gens sont un peu déroutés en fait, ils disent, mais c'est quoi ce type C'est quoi ce type Et... Ils ont pas envie de dire non. Personne te dit non à ça. Déjà, il faut savoir que moi ma règle numéro un, c'est de jamais squeezer la personne avec qui avec qui j'ai le premier échange. Donc par exemple, souvent quand on arrive dans une entreprise, c'est le secrétariat, l'assistant de direction. Moi, je la squeeze pas. Je dis pas, je veux parler à ton patron. Y a rien de pire. Elle, elle est mise de côté, elle est oubliée, etc. Zéro intérêt. C'est le meilleur moyen de se faire mettre dehors. Souvent, ces gens-là, c'est des piliers dans l'entreprise. Hein. C'est des gens qui ont vraiment accès à tout. Donc pour moi, déjà de base, je la mets pas de côté. Je discute avec elle, avec elle, je bois un café et. Euh, son patron souvent vient etc parce que je lui dis bah tiens voilà on discute et puis bah elle euh, le fait venir ou même où je discute avec elle parce que pour moi c'est l'élément qui me va très bien mais l'idée c'est que je squeeze personne La première personne à qui je parle c'est avec toi que j'ai envie de boire un café pas en bas il faut savoir qu'un procès process de vente c'est souvent long et les gens ont envie d'aller dans les raccourcis ils veulent trouver le décisionnaire le décisionnaire c'est qui qui décide ton process il est long en fait chaque personne qui peut être ton allié prends le ça te facilitera derrière ton utilisation, quand tu vends n'importe quel service, souvent il a un impact sur les collaborateurs. Pourquoi les mettre de côté Implique-les. C'est eux qui vont t'aider à faire la vente. Ça va être des ambassadeurs pour toi. Donc là, c'est ma règle. Donc ça, c'est le premier cas. Sinon, le second cas, quand j'arrive dans un endroit où je ne sais vraiment pas, là, je discute avec la boulangère. C'est quand il y a moins de monde. Parce que des fois, t'as pas envie d'embêter quand tout le monde fait la queue. Moi, ce serait le premier... Voilà, que je serais saoulé à avoir un mec qui parle 5 minutes avec la boulangère. Donc s'il y a personne et que je suis un peu tranquille, je discute avec elle. Et je trouve une phrase vraiment très macro, typiquement, je révolutionne la vie des boîtes du BTP. Si j'avais une boîte à aller voir sur laquelle je pourrais donner un coup de main, ce serait laquelle. Voilà. Je vais pas rentrer que je vois ça, etc. On s'en fout. On va un truc un peu macro. Elle va dire, bah, tiens, il euh, y a Michel le plombier à côté. Et puis, bah, je vais voir Michel Leplombier. Puis, je dis, bah, tiens, je discuté avec la bourgère, Il me dit délicieux. Voilà. Donc, j'ai pris des croissants. Est-ce qu'on prend un café? Tranquille. Voilà. Le smile, etc. Les gens prennent toujours 10, 15 minutes. Et franchement, le taux de réussite est énormissime. Il est combien à peu près? Franchement, euh, j'ai envie de dire un, je dirais pas 10 sur 10, parce que t'as jamais 10 sur 10. Mais je me suis jamais fait envoyer, mettre dehors jamais et et au niveau de la de la conversion ça donne quoi c'est incroyable c'est incroyable parce que si tu veux euh, mon objectif si tu veux moi je peux pas travailler avec tout le monde tu travailleras jamais avec tout le monde donc il y a des gens avec qui je discute et je vois que ça match pas <rire> tu vois ils ont pas la problématique c'est pas leur enjeu c'est pas de ça mais au final j'ai déjà créé un lien avec eux et ça sera pas avec eux aujourd'hui à l'instant T mais ça le sera plus tard par contre les autres les gens adorent parler et moi mon rôle c'est de leur poser les bonnes questions donc avec les bonnes questions je connais leurs bons problèmes et j'arrive à leur susciter un intérêt par contre je fais jamais de démo, tu vois, à ce moment-là. Jamais, 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 jamais. Je suis là pour passer 15 minutes avec eux. J'ai envie qu'ils aient la sensation que je sois cool, que je leur ai suscité un intérêt, qu'ils aient envie de discuter avec moi. Je suis pas là pour sortir mon, 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 ordinateur. Ces gens-là que j'ai en physique, c'est la même chose. Je pourrais dire, je prends mon PC, etc., mais j'aurai un taux de perte. J'aurai un taux de perte. Le mec, il est pas là pour ça, et il s'y attend pas, il est pas du tout dans cette phase de réflexion, ça sert à rien. Je brûlerai mes cartes. Alors, bien sûr que dans l'eau, il y a des gens que j'aurais pu signer comme ça. C'est une minorité. Donc, c'est juste, je passe un quart d'heure avec toi et à la fin, j'ai bloqué un autre rendez-vous. Et franchement, c'est quasiment tous. Vraiment, quasiment tous. Parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de ça, ils te trouvent très humain et si t'es assez malin, que tu connais bien leur métier que voilà et que tu sois à la base issu du métier ou non, tu apprends justement à trouver les petits trucs, tu vois, les petits signes et tout ça, euh, je veux dire, moi j'arrive, je vois que dans le bureau, il y a une pile de dossiers comme ça, enfin, euh, c'est ça c'est des warnings de ouf, je sais que des deux trois questions que je vais poser à la secrétaire, justement, tiens, il y a, tu vois, il y a le téléphone qui saute, tu dis, ah, c'est un client, ouais, Comment tu fais pour trouver une information Ah, oh, c'est galère et tout. Ah, ok, d'accord, tu vois. Genre, voilà, je sais ce que j'en dis. Et là, je suis dans leur écosystème. Donc je le vois bien, le téléphone qui sonne, le mec qui vient chercher le dossier, le ceci, le cela. Donc, je sais sur quoi je dois appuyer. Pour moi, c'est que des arguments. C'est genre, ils me, donnent, ils me donnent la vente, en fait. Et derrière, je bloque un deuxième rendez-vous. Et puis, ah bah, ça marche bien, quoi.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais comment Alors, déjà, c'est quoi la typologie de questions que tu leur poses Alors là, là, ça compte. Là, tu as l'avantage du terrain parce que tu es dans leur boutique, donc tu sais exactement juste par observation, mais c'est une vraie compétence, l'observation. Tu arrives déjà à grappiller, à grappiller des éléments, mais ça vaut aussi pour le téléphone. Quelle typologie de questions tu poses pour t'assurer d'être sur le bon terrain et pouvoir ensuite orienter ton discours
0: bah, si tu veux, les, les questions elles sont extrêmement pragmatiques au début. Ça reste sur des choses qui sont très macro sur leurs enjeux. En fait, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est c'est pas moi qui ai de la solution pour toi. Moi, je suis une résultante de ça. J'ai besoin de savoir aujourd'hui, toi, bon, tout ce qui se passe dans ta life, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être mieux géré Et, et c'est pour ça que euh, moi, j'ai décelé à force, euh, à force de faire ce genre de truc, que c'était l'assistant de direction qui se tapait toutes les galères. Et je préfère d'abord parler à elle, en fait. Je préfère parler à elle, parce qu'en fait, c'est elle qui a les galères. Le patron, lui, il les voit moins, parce qu'il délègue, c'est, il a un courrier recommandé d'un client, bon, il le voit pas, il le pose sur la, sur le bureau de l'assistante, puis, bah, tu te débrouilles avec ça. Tu vois, les commandes qu'on voilà, le, le client qui a payé l'information, il appelle au bureau. Je dis pas qu'il n'a pas de problème. Attention, mais celle qui a vraiment tous les problèmes. Donc déjà, moi, ma règle numéro un, c'est d'échanger avec elle. Et pour ça, en fait, j je dis pas que j'ai une méthode, mais j'ai deux trois questions que je lui pose vraiment. Tu vois, genre, tiens, quand t'as un client qui t'appelle au bureau, comment tu gères, etc. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là ont du temps. Personne en demande de prendre un rendez-vous. Donc moi, ma première étape, c'est de prendre un rendez-vous avec elle. Parce qu'elle ne l'écrit jamais un rendez-vous sur son, tu vois, son ordinateur. Elle est contente de le faire. Et quand je fais ça, en fait, je dis typiquement, bah, tu vois là, ce que tu viens de me raconter, on est en train de développer une solution chez Hector. J'aimerais bien te montrer sur quoi on travaille et tu te donneras ton retour sur celui-ci. Les gens adorent donner leur avis. Donc là, la personne, en fait, l'idée c'est, je bloque une petite vidéo avec elle qui va durer 15, une quinzaine de minutes. Je monte ça et je discute. Et derrière, c'est elle qui va bloquer le rendez-vous avec son patron. Et derrière, c'est elle qui va faire la vente. Et ça c'est super important. C'est trouver les gens qui connaissent les problèmes de la boîte. Et souvent c'est pas les personnes qu'on pense. Mais ça soit même dans une grosse structure, hein. c'est pas euh, c'est pas des fois le directeur commercial qui gère les galères. C'est les mecs sur le terrain euh, et c'est eux en fait qui aimeraient bien améliorer les choses pour être plus efficaces. Donc c'est avec eux qu'il faut aussi discuter. Voilà. Et c'est là où tu dois devenir en fait un ordre de priorité. Ça doit être toi. Moi c'est toujours l'enjeu que je dis à toutes les boîtes. C'est appuyer sur ce qui fait mal. Chaque boîte a un problème différent. Mais appuie là tu trouves c'est quoi? Sinon effectivement à la fin tu auras peut-être Les gens veulent rationaliser un achat Quel qu'il soit, toujours, toujours, toujours toujours. Il y aura toujours une phase de réflexion Tout ce que tu dois savoir toi C'est quels problèmes ils ont vraiment profonds Et que tu vas devoir appuyer de A à Z là-dessus Donc pour ça Essaie de voir dans la boîte qui c'est qui subit ces problèmes là Le chef d'entreprise comme je te dis Réflexe numéro 1 tout va bien voilà. Moi si j'appelle un chef d'entreprise Je vais lui raconter même en ce moment qu'elle a prise etc Et je vais apprendre deux semaines après qu'il est en redressement Voilà. Mais la vérité quand tu l'écoutes c'est que tout va bien parce que demander de l'aide extérieure, c'est quand même reconnaître en tant qu'entrepreneur que ça va pas bien, pas fascinant. Donc euh, voilà, à l'inverse de l'assistant, à pas le reconnaître pareil. Donc c'est toujours pareil, qui va donner les, les les cartes en tout cas pour pouvoir être beaucoup plus efficace après. C'est pour ça que trouver le bon interlocuteur, et
1: c'est pas toujours celui à goût vous pensez. Donc en fait, c'est autant un choix du casting que des questions que tu vas poser. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé la bonne personne, derrière, ça déroule quoi
0: Ouais, bah, je te dis, moi, mes questions sont très simples parce que je connais par cœur ma cible. Quand j'ai une assistante, tu vois, je te dis, la question, c'est le numéro un, c'est comment tu gères justement l'afflux de contacts qui t'appellent H24 au téléphone Comment tu le gères, ça Oh, c'est l'enfer Je dis, pourquoi Enfin, voilà. Ou même comme dit, euh, moi, j'adore les gens qui me disent, ah non, franchement, on n'a pas ce problème-là, nous, tout va bien. Oh, là, je dis, magnifique. Oh là là, t'es l'appel de la journée. Oh, parfait comment tu fais genre euh, c'est exactement ce que je voulais entendre c'est bien mieux que les autres réponses quoi. et là les gens sont se un peu bêtes en fait parce que les gens sont là, euh, ouais mais en fait euh, dis, bah non mais il n'y a pas de sujet et, et quand tu creuses au final ça va pas très bien parce que le réflexe humain premier c'est de dire ça va réflexe et j'aime bien moi dire ça c'est l'image avec un pote t'as un pote qui t'appelle tu te demandes est-ce que tu vas bien ouais ça va sauf que ton pote tu sais que ce ouais ça va c'est pas le ouais ça va d'habitude. de d'habitude t'es sûr mec que ça va ouais non et voilà et c'est la même chose avec les gens. Quand tu leur demandes, voilà, ça va. Ok, montre-moi que tout va bien. Moi, j'ai déjà eu des démos clients où le mec me dit « Ah, oh, non, entre eux, que j'ai déjà un logiciel qui le fait, nickel, je coupe la vidéo, montre-moi. » Genre, euh, ça m'intéresse de fou. Tu me dis que ça, justement, tu le fais sur ton logiciel, montre-moi comment tu le fais, j'ai trop envie de voir. Voilà, continue. Voilà.
1: Objection, à est levée. Toujours aller au-delà ouais, de, de ce que les gens disent. En fait, je me, je me répète, mais c'est toujours être dans une logique relationnelle et pas transactionnelle l'erreur de chercher le décisionnaire le décisionnaire c'est une logique transactionnelle tu cherches quelqu'un pour vendre alors que non tu dois chercher tu dois, tu dois devenir une évidence et cette évidence tu la crées avec la relation tu la crées avec la confiance que tu vas émuler petit à petit et ça tu le fais bah, en fait c'est une guerre de tranchées en fait c'est vraiment petit à petit positionner et faire en sorte de trouver des alliés qui vont aller te vendre en fait et qui vont te vendre auprès de la structure au global ça c'est essentiel c'est exactement ça et une fois que tu as créé l'intérêt, c'est quoi le switch Parce que l'objectif c'est quand même de placer un autre rendez-vous. Ah bien sûr. Comment tu fais pour faire ce switch là C'est-à-dire que là tu as récolté les informations. Comment tu fais pour bien doser ton pitch pour faire en sorte que tu vois de, de, de faire net l'intérêt Qu'ils disent là ça m'intéresse, là il y a quelque chose à aller chercher, là j'ai compris, mais j'en ai quand même pas suffisamment parce que forcément si t'en dis trop, bah là tu vas créer ces réflexes de repli et tu vas perdre le truc. Comment est-ce que tu fais c est, c est... Comment tu doses Ouais, bah déjà moi je parle pas du produit. Tu vois, moi, je parle pas
0: du produit. Comme je te dis, je parle de ces problématiques. Et j'arrive toujours avec la même phrase magique que je dis tout le temps. C'est, qu'est-ce que tu dirais si ça, c'était de l'histoire ancienne? Genre, si ça, ça c'était fini, que ça existait plus ce problème-là, qu'est-ce que tu dirais? Soit les gens te disent, bah, ça serait génial. Bah, il faut que je te montre. <rire> il faut que je te montre comment ce monde idéal, en fait, on peut le faire ensemble. Voilà. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que le mec me dise, ouais, en fait, ouais, si tu m'enlèves ça, ouais. Parce qu'à la fin, en fait, si je lui montre que ça, c'est résolu, il est obligé de passer à l'action. Il m'a dit ouvertement que si cette problématique-là, elle n'existait plus dans sa live, ce serait génial. Tu vois c'est Si ta trésor, elle serait plus dehors, qu'est-ce que ça serait pour toi Ah, oh, Ça serait génial. Voilà. OK. Il faut que je te montre quelque chose. Et, et les gens, en fait, dès que tu as ça, en fait, après, en plus, tu sais ce que tu vas leur montrer. Moi, j'ai tanné euh, mon, mon sales ou même les autres personnes avec qui je peux discuter. C'est que tu as des mots, on s'en fout. Tu des mots, on s'en fout. T'as des mots, on s'en fout. Ce que tu veux, c'est dans ce que tu vas lui montrer, il a envie d'aller plus loin. Entre guillemets, t'es sûr de tes forces. C'est-à-dire que t'es sûr que ton produit, quand il va l'utiliser, ça va lui résoudre ses problèmes. Ça, tu dois en être sûr. D'accord Une fois que t'as enlevé ça, c'est comment ce mec-là se dit, ouais, je veux passer à l'action. Il n'a pas envie de voir le tour euh, 360 de ton outil. Il aura tout le temps de l'utiliser derrière. Euh, il aura même oublié la moitié des trucs quand tu vas faire l'onboarding, C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas ça. C'est pas de lui montrer, regarde, tu crées un compte, ah, non, ok, très bien. C'est ce problème-là. Regarde comment tu vas le résoudre. Ah, c'est pas mal tu vois c'est pas la peine de rentrer dans un truc où tu vas l'embrouiller parce que si tu commences à rajouter une brique que t'avais pas parlé par exemple tu vas dire bah tiens regarde ton planning maintenant ah mais ton planning moi je le fais comme ça c'était nain nain etc etc boom hop objection et là le mec à la fin ouais mais le truc du planning faut que vous l'amélioriez on en discute quand vous avez une autre truc parce que moi je voudrais que ce soit comme ça comme ça le mec tu l'as pas engagé tu l'as pas vendu voilà c'est un moment te mets pas des bâtons dans le pied le mec son problème c'est ça a résolu son problème celui-ci voilà, il sait ce que tu fais d'autre, il sait, euh, voilà, tu lui as raconté que ton outil gère la relation client, de A à Z, etc., ça il le sait, tu lui résous ce problème-là. Après, il a tout le temps de prendre l'habitude, utiliser ton produit, etc., te faire des retours d'amélioration, etc., etc. Si tu rentres à l'instant T, ton produit, surtout quand on est une cible comme la nôtre, qui n'a pas l'habitude d'utiliser le logiciel, il y aura toujours un problème. Toujours un problème, toujours un truc qui était mieux dans ce qu'il faisait, etc. Alors même si, moi j'ai déjà des mecs, à l'époque quand j'étais sur l'agence, je faisais des sites web, ouais, mais mon site web quand même il est plus moderne. qui était pixelisé avec des trucs à con, etc. Avec le gros logo ou dessus, tu vois. Ouais, quand même. Bon, euh, je suis peut-être pas designer, mais euh, <rire> plus moderne, je suis pas sûr, tu vois. Donc ça, des objectifs sont comme ça, t'en auras toujours. Donc, limite-les. Et à un moment, c'est, ok, passe à l'action. Genre, on y va. Moi, l'objectif quand on a une démo, c'est on vend. Toujours pareil, comme je t'expliquais te tout à l'heure, tu vois, dans les autres process que j'avais, c'est vraiment, on est là, ok, c'est oui, non, pas de peut-être. Sûrement, peut-être, l'autre rendez-vous que tu vas faire, en fait, tu vas reprendre les mêmes problématiques, les mêmes objections, les mêmes trucs, tu vas rallonger ton cycle de vente et il passera pas plus à l'action. Ça sert à rien. rien. Tu gères les objections, et moi, ce que j'ai à la fin, c'est quand le mec il dit, ok, bah, ok, bah, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire, justement, pour vous passer à l'action là maintenant Ouais, non, mais parce qu'il y a mon chaîne atelier qui va l'utiliser. Ok, pas de problème. Est-ce que vous, vous êtes convaincu Ah oh, Moi, je le tutoie. Est-ce que t'es est convaincu Ouais, je suis convaincu, etc. Parfait, alors. On passe à l'action. Au lieu de faire un deuxième rendez-vous, on organise un rendez-vous d'onboarding, de mise en place. Il y aura ton chef d'atelier, on lui montrera, on est là justement pour l'aider dans son utilisation. C'est notre rôle aussi. Notre rôle, c'est pas à toi d'expliquer aux gars comment tu vas le faire, on est là en support de toi. Et moi, c'est ce que j'explique. La formation qu'on met deux heures, c'est pas une formation pour t'apprendre à utiliser, t as tout le temps d'apprendre à, à utiliser. C'est surtout de dire comment maintenant ils vont travailler, qu'est-ce que ça va leur apporter. C'est ce rôle-là dans lequel on est. On n'est pas là pour dire, voilà, oh tu feras un contact là, c'est bon, ça tu vas l'apprendre. Par contre, regarde ce que tu fais avant, maintenant tu vas le faire maintenant comme ça. C'est la folie quand même. Ah ouais, c'est cool. Et c'est ça l'objectif. Donc, c'est pour ça, les objections, à la fin, il faut savoir les résoudre et savoir dire, OK, les objections à la con, passe à l'action. Tu vois, on passe à l'action. Et donc, ça, moi, c'est voilà, c'est dans mon process de vente, c'est ça. C'est éviter d'en montrer trop, rester focus sur ton truc.
1: Parce que sinon, tu ouvres une boîte de, une boîte de Pandore et. Ouais. mais bah, c'est, c'est vraiment euh, déjà personnalisé au maximum. Ah, tu d'où? Donc, t'adaptes ton pitch. C'est assez systématique et les questions te servent à ça. Et, et après, pour les objections, faut déjà les comprendre. Donc, creuser l'objection au maximum. Ensuite, la recontextualiser, c'est-à-dire la minimiser. C'est-à-dire, en gros, envoyer le signal, enfin, envoyer le message sous-jacent de « c'est même pas un sujet, c'est un non-problème, en fait. T'inquiète, en gros, t'inquiète. Là, là, là pour toi, c'est une problématique, mais tu vas te rendre compte et je peux t'assurer que ça n'en pas absolument pas une. » Et ensuite, c'est de sans arrêt sans arrêt reboucler sur le gain, en fait. C'est sans arrêt reboucler sur... Ce différentiel, ce contraste entre la problématique, la douleur qu'il ressent à l'instant T, et le soulagement que ce sera demain avec la solution, c'est comme ça que tu le gardes engagé. La règle, elle est, elle est, elle est simple là-dessus. Hein. C'est, pour moi,
0: c'est un mec. Il faut qu'il se projette. Il faut qu'il se projette et qu'il ait envie d'y aller. Il aura toujours, toujours, toujours une raison de ne pas y aller. Ton rôle à toi, c'est de lui faire comprendre que franchement, passer à l'action, ça va lui changer sa vie. Et ça, il faut qu'il le sente. Donc pour ça, c'est ton rôle à toi de le rassurer par rapport à ça. Tu vois? truc bête tu vois genre nous on a vu que bah, les boîtes du BTP elles sont toujours sur le chantier toujours sur le chantier ça un mec qui nous décale un rendez-vous en gros il a le droit entre guillemets à une fois un décalage de rendez-vous la deuxième fois c'est pas la peine c'est tu nous recontacteras plus tard mais là pour nous c'est énorme ce qui me dit ouais j'ai été débordé j'ai une urgence nickel on lui revoit une petite vidéo qui va te montrer qu'en fait que bientôt tu devras plus gérer ces, ces urgences là et que tu pourras être présent <rire> à tes rendez-vous c'est ça tu vois c'est trouver chacun des éléments pour que ça soit un point fort pour toi tu vois, et ça, c'est important. Pareil, nous, on a vu tu vois, on avait pas mal de nos shows pour éviter ça. À la fin de, tu vois, genre, quand on a bloqué, soit par un appel, soit par n'importe quoi, en tout cas, on a bloqué le rendez-vous de présentation, on envoie toujours une vidéo un peu personnalisée qui est très courte. Tu vois, on fait un edit et sur la plateforme, on met son prénom, etc. On dit, bah, tiens, ton interface, elle est prête. Et regarde. Et on montre juste une fonctionnalité, on sait celle-là, peut-être en fait, fait un peu mouche ou on en a deux, trois, tu vois. On lui fait juste un petit teasing qui dure 30 secondes. Et les gens, ont envie de venir, en fait. Parce qu'en fait, ça leur a rappelé. Ouais, c'est vrai que c'était cool ce truc. J'ai quand même envie de voir ça. Donc ça, c'est pareil. C'est réussir à teaser le truc. tu sais comme un bon film. T'es un bon film. T'as la bande annonce T'es au cinéma. T'as Tu tombes sur le nouveau Mission Impossible. T'as les frissons, etc. Oh, T'as envie d'aller le voir. D'ailleurs, tu te balades sur le bus. T'as l'affiche de Mission Impossible. Bim tu vois. Et tout ça. T'as envie d'aller voir ce film-là. Alors qu'un l'inverse, un film où on n'en parle pas trop. Sauf si t'es un big fan, tu risques de te dire tiens un moment. Ah ouais, tiens c'est vrai qu'à l'affiche, voir. Puis trois mois après, tu... oh, ouais vrai, ça passe à la télé la semaine prochaine. Voilà. Tu
1: teaser. Cette notion de teasing, elle est, elle est vraiment essentielle. Est -à, -dire à chaque fois teaser, la l'étape suivante. Et, et c'est comme ça que tu gardes l'engagement. L'engagement, c'est vraiment, c'est vraiment la notion clé, quoi. Et l'engagement, en fait, elle, elle commence déjà, elle commence déjà dans le cycle de vente. En fait. non, mais est et, et, et et comment est-ce que tu fais aujourd'hui Parce que ça, t'excelles là-dedans personnellement, donc euh, individuellement. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, tu fais en sorte que ce soit réplicable et que tes sales Continue de faire perdurer cette cette tradition là, cette stratégie là en fait, et faire en sorte que ça se C'est l'enjeu. Ça a été l'enjeu. Là, on, on a enfin réussi à bien le mettre en place.
0: Ça a été du travail parce que c'est toujours pareil, le switch entre toi et les autres, il y a toujours un gap. Euh, donc euh, donc surtout ce qui touche en fait euh, à la partie prospection etc. Franchement, on l'a rodé, on l'a mis, on a mis ça en méthode, et surtout on analyse en fait ce qui se passe. Euh, ce qui permet de voir en fait les points faibles tu vois genre bah tiens tu passes pas à l'étape B l'étape C bah bim on travaille dessus donc ça c'est super important donc là dessus on a vraiment fait un gros 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 travail pour savoir à quel endroit tu vois il fallait qu'on analyse en fait le taux de perte, ça c'était le premier point le second truc c'est qu'on a fait bah on a mappé notre procès donc on sait automatiquement sur notre CRM quand on a, tu vois, un rendez-vous démo 24 heures avant, on a une tâche pour envoyer la, la petite vidéo de teasing. Donc ça, on le sait. Donc comme ça, on n'oublie jamais de le faire. Et derrière, le rendez-vous, on a vachement travaillé. C'est-à-dire qu'on a tout filmé sur Zoom. On a passé énormément de temps, etc., avant le discours. Parce que bah, moi, par exemple, j'avais un commercial qui était très scolaire. C'est-à-dire la méthode, tu vois. Donc euh, je te montre un peu tout le parcours, etc. Et on voyait que ça passait pas à l'action. Parce que la personne se projetait pas, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, on a tout revu. Et franchement il a fait un travail là-dessus assez énorme c'est pour ça qu'il y a un gros travail d'analyse pour voir le truc et maintenant on a vraiment scripté la, la façon de faire etc et même euh, tu vois avant les rendez-vous des fois on se fait un petit brief très 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 rapide dire tiens il m'a dit ça etc j'oriente sur quoi on est là aussi pour être ensemble donc comme ça on sait sur quoi on l'oriente comme ça on travaille le truc et là sur les dernières semaines enfin la dernière semaine qu'il a fait il a fait un taux de closing tu vois de 5 sur 7 donc il y a eu 7 rendez-vous il en a signé 5 ce qui est top ce qui est vraiment top. Donc euh, là-dessus, c'est un gros, gros, gros travail. et c'est de raccourcir. Tu vois, genre euh, genre pour moi, souvent les gens, quand ils ont un rendez-vous, ils font pas de limite de temps. Tu sais, ils mettent une demi-heure, mais ça dure 45 minutes, ça dure 45 minutes, ça dure... Non, une demi-heure. Une demi-heure. T'as qu'une demi-heure. Sinon, t'en dis trop. Une demi-heure. T'as 5 minutes pour euh, pouvoir refaire un petit peu, un petit échange, etc. Le remettre dans le truc, lui poser 2-3 questions. T'as 15 minutes pour lui montrer le truc et changer là-dessus. Et t'as derrière les 10 minutes pour qu'il passe à l'action. Pas une minute de plus. Et là, ça t'évite de partir dans du too much, où tu parles trop, où tu trop le truc. Le mec, c'est des fois, oh, je veux voir ça, ah, c'est pas le moment, ça sert à rien, tu l'auras oublié. Tu vois, l'auras oublié. Tu vois, donc euh, ça, là-dessus, c'est garder là-dessus ce tempo qui est super important. La temporalité, c'est essentiel.
1: C'est très sous-côté, hein, cette notion de temporalité. Et, et pourtant, mais, mais t'as même un enjeu de scalabilité, d'ailleurs. Parce que euh, si, euh, si au lieu de prendre 30 minutes, t'en prends 50, bah, à l'échelle d'une journée, euh, t'en as perdu hein, des créneaux euh, <rire> des créneaux de vente potentielle. Et là, c'est problématique. Ah mais il y a
0: ça, déjà 2-1, euh, nous on rentre un peu moins dans ce ligne de compte parce que si tu veux moi j'ai vraiment une vision et une réflexion sur le long terme, c'est-à-dire que les gens qu'on a, pour moi, c'est pas le temps qui me coûte, c'est surtout ce qui me, me rapporter sur le long terme. On, dans notre approche, en tout cas, dans ce que j'essaie toujours de réfléchir, c'est limiter le taux de churn, donc le gens qui se désabonnent, justement, en rentrant vraiment la pièce centrale de l'entreprise. C'est vraiment la vision. C'est, moi, mon, ma vision, c'est que le poseur qui a 55 ans, qui a jamais eu de séance parfois de sa vie, il l'utilise C'est bon. mon, c'est mon obsession. Mon obsession sur la V2 dans l'UX, UI, enfin dans l'interface, c'est notre obsession pour que ce qu encore plus simple pour lui, c'est vraiment l'obsession. Donc, ce temps-là, en fait, de 20 minutes, en fait, je me dis qu'il va l'utiliser sur tellement de temps qu'on est prêt à le prendre. Mais, ce temps-là, en fait, il est, il serait utile à quoi? C'est pour moi, c'est ça la question. Ces 20 minutes-là de plus, à quoi elle servirait? Elle servirait juste à avoir une zone de questions-réponses qui va mettre des doutes. Pas bas! Elle a zéro utilité. Si elle avait une utilité X ou Y, on pourrait y réfléchir. Le, cela seul c'est le moment où tu auras plein de questions, plein d'objections, tu vas sûrement trop parler, tu vas surargumenter, tu vas chercher un million de, de raisons par A plus B plus C, etc. Tu vas lui mettre un million de doutes et à la fin, tu vas voir, on se rappelle. Donc ces 20 minutes-là, elles sont juste perdues. À la fin de cette demi-heure-là, c'est si tu veux, closer, Sinon, si tu dépasses, c'est mort. Voilà, c'est mort. Tu l'auras pas.